0: 张红杰老师呢，也有他自己的付费音频课程，叫做《曾国藩的二十四锦囊》，在这里推荐给各位同学。本期节目的文案有八千字，我大约会用30分钟的时间为您讲述。今天啊，我想用单独的一期节目来聊一聊曾国藩一生的财务状况。他到底是一个清官还是一个贪官呢？他也收受漏规，也按照官场的潜规则给别人送礼。这难道不是辱没了圣人的名声吗？为什么清朝官场贪墨成风，没有一个人能够做到独善其身呢？我们仅仅从个人道德败坏来考量这件事是无力解释的。那到底是什么样的制度安排才造成了这样的局面呢？那要说曾国藩一生的财务状况，我们分成三个部分。第一部分呢是他十二年的金官生涯，第二部分是他组建湘军、率兵征战的这段时间。最后呢，就是从他出任两江总督，一直到他死在总督任上的这最后十二年。先来他的京官生涯，一八四零年到一八五二年这段时间啊，如果用一个字来总结他的经济状况，那么就是穷。有这么一个故事啊，话说曾国藩在进京当官之前，和自己的亲戚们一一拜别。他有两个舅舅，大舅呢，连房子都没有，住在山洞里面。二舅 呢， 虽然有房 子， 但也是东倒西歪的茅草房。这两个人的生活 啊， 都是非常的艰难。曾国藩临走的时 候， 二舅送出了几十里的 路， 拉着他的手 说：“ 啊， 如果将来外甥你做了地方 官， 一定让我去给你当几天伙 夫， 让舅舅这辈子也能吃上几天饱 饭。” 曾国藩听到这 话， 心里相当的难 受， 眼泪都流出来了。可是他进京为官那么多 年， 却完全没有能力接济他们一直到舅舅平病而死，都没能沾到这个外甥一丁点的光。那如果不是曾国藩对这两个舅舅毫无怜悯之心的话，那就是他自己真的是太穷了。曾国藩入京为官是翰林院检讨，相当于今天一个博士毕业生被分配到国务院政策研究办公室当一个副处级的研究员，帮总理、副总理和各部领导起草文件。虽然啊，面子上是很风光的，但是工资收入却非常的低。清代的金官之穷，真是令人难以想象。他们一年的俸禄是120两银子，一两银子的购买力相当于今天的200块钱人民币。也就是说啊，曾国藩年薪两万四，一个月的收入只有 2,000 块钱。你想，今天一个年轻人在北京拿 2,000 块钱，他要怎么活下去呢？那知道了他的收入，我们再来看看他有哪些支出。首先，住房，古代啊是一个等级社会，讲究体制的威严。那作为朝廷命官，你的住房必须要符合官制威仪。你说我和老百姓挤在一起，租个地下室凑合一下，那是绝对不行的。你再怎么也要住一个独门独户的四合院。于是呢，曾国藩就租了一个中等偏小的四合院，一年租金就要160十两，也就是说，他一年的工资全部拿来租房子都还不够。其次。官场啊，当然讲究社交，更何况京城之地，全国的精英都汇集于此，基本上啊，天天都有宴席，而且按照规矩，别人请你了，你不能不去，你去了就还得回请，否则呢，你就不是这个圈子里面的人。这些花销啊，一年下来怎么也要一百多两。再有，买衣服也是一笔很大的开销，尽管要出入宫廷，穿着必须要体面，这也是国家制度的要求。你再节俭，在官派威仪上是绝对不能含糊的。另外呀，我们经常看电视剧说皇上赏赐大臣黄马褂或者是顶戴花翎，我们原来都以为是皇帝直接给实物，其实根本就不是，只是赏赐你穿戴的资格。完事了，你还要自己去买一个双眼的孔雀花翎，当时要一百多两银子，这可一点都不便宜啊。曾国藩入京为官的第一年。单单花在衣服上的钱就五百多两，这可不是因为他爱打扮臭美，而是他不得不这样做。所以呢，我们就简单的看这几样大的开销。曾国藩的工资最多也就只能覆盖一个零头，这并不是他个人这样，而是所有的大清朝京官都是如此。当京官不但不赚钱，还得赔钱。那这么高的财政赤字要怎么办呢？所以啊，曾国藩在点了翰林之后。第一件事情就是请假回家，一方面呢，当然是当官了，衣锦还乡，光宗耀祖；另外还有一个非常重要的任务，就是赶紧回去筹钱，筹集日后做官的资本。那怎么筹呢？就是登门拜客。作为新科进士翰林宫啊，前途呢是不可限量的，所以亲戚朋友都会送上几两银子的贺礼。除此之外，就是各地的地方官，彼此都要在官场当中生存，关系网当然是很重要的。多个朋友多条路嘛，所以官员都愿意慷慨解囊。最后，凡是湘乡老乡开的店铺，曾国藩呢都一概拜访到。在传统社会啊，商人的地位是很低的，谁也不敢得罪新科大老爷，恭恭敬敬的把钱给送上来。这也算是赤裸裸的敛财了。曾国藩走遍了湖南省，所有亲戚、知县、知府衙门和湘乡县商人都拜会到了，花了将近一年的时间，走了三千里路。总共筹集了 1,500 两银子，相当于30万人民币。虽然啊，这笔钱已经不少了，但是远远不够他在京城那么多年的开销。那又怎么办呢？说到这里啊，当然要讲到灰色收入了。那说起晚清的腐败，同学们应该都听说过“兵进”“探进”这些名目。清代的地方官呢，是有很多办法搞到钱的。但是你要来京城办事儿，你就需要用这些名目给京城的官员送些钱。冰进呢，就是夏天天气热，你拿这些钱买点冰消消暑；炭进呢，就是冬天冷，你拿去买点炭取暖，也就是降温费和取暖费吧。另外啊，办完事儿我要回去了，要给别进。逢年过节呢，也有年进和节进，每次也就几两或者十几两，也不是很多。这些认真来说啊，确实都是官场腐败的一部分，但这也是公开的京官收入的一部分。没有听说过谁会拒绝这些小小的灰色收入，包括曾国藩在内。但是，即便有这些啊，他的京官生涯依然是过得非常穷困的，还是需要不断的借钱。最多的时候呢，曾国藩欠着外债一千多两银子。我们之前就提过，清朝不管是公务员还是军队，都实行低薪制，工资非常的低，真的是温饱都不够。这表面上看确实节省了国家的财政开支，但其实这是在惩罚那些奉公守法的廉洁官员。朝廷也知道，如果官员不取之于民，必然饥寒，所以国家对此呢也就睁一只眼闭一只眼了。这就让大清朝的贪污腐败成为了公开的必然。那曾国藩和其他的京官一样，收受边境探景，但有一点他不一样，就是很多京官都借用职务之便。帮地方官在京城办事儿，收点回扣。可是曾国藩呢，从来没有做过这些事情。就因为他三十岁立志要做圣人，这是他人生的一个重要分水岭，使得他自己的金钱观发生了巨大的转变，从此开始了艰苦卓绝的砥砺前行。在有关曾国藩的文献当中，没有发现任何他徇私舞弊的记录。但是啊，因为窘困的生活，确实也让他经常为钱发愁。从这些事情当中，我们并不能说人的本性有多贪婪，只能够说明清朝财政制度是何等的扭曲，让遵纪守法的官员要面临何等巨大的经济压力。后来呢，曾国藩十年积钱，傲视群曹，做到了侍郎，也就是副部级高管，他的年工资也就涨到了620两。但是从来都不伸手捞钱的他，仍然是不富裕的。还记得我们之前说的吗？他在京城上书得罪了咸丰，又得罪了权贵，于是整个北京官场的官员都对他敬而远之，这也让他萌生了退意。他在家书中说了几次不想在官场混了，打算回家服侍老人。但说是说，一直都没有行动。其中一个重要的原因，竟然是堂堂一个副部级高官拿不出回家的路费，走不了。后来的事情大家就都知道了。曾国藩因为母亲去世回家守孝，结束了自己的京官生涯。但是他在京城所欠的那些外债，一直要到他离开北京十二年之后，也就是坐上了两江总督的高位之后，才有能力全部还清。看到这些史料啊，真是令人唏嘘。那我们再来看他的第二个阶段， 1 8 5 3年到1860年统领湘军的时期。当年在京城。曾国藩就立下了不靠当官发财的铮铮誓言，但是作为一个穷军官，确实也没有什么发财的机会。而现在呢，带兵打仗那可就大不一样了。之前我们就说，为了获得战斗力、增加凝聚力，湘军采用的是后饷制，也就是高薪养廉。虽说是后饷制呢，但是湘军整体远远要比正规军省钱。从1850年到1853年，朝廷集结了九万正规军对付太平天国。两年多的时间里面，花掉了 2,500 万两军饷，还什么成果都没有。而湘军呢，发展壮大到12万人，前后苦战了12年，总共才花掉了 2,900 万两。所以相比之下，湘军的军费利用效率是非常之高的。那湘军将领呢，他们的收入是正规军的6倍。曾国藩作为最高的统帅，一年净收入在 5,000 两白银左右。更何况湘军的军费全部都是曾国藩自筹，他对这些收入当然是有绝对的支配权的。再说了，最后剿灭太平天国，报销了三千万两的军费，只要他愿意，从中搞几百万两，那还不是易如反掌的事情吗？但是曾国藩带兵之后啊，他往家里面寄的钱不仅没有增多，反而是减少了。之前他每年给家里寄200两，现在呢，反而少了一半，只有100两了。为什么呢？有两方面的原因。第一啊，他出山打仗的时候就发过不要钱不怕死的誓言，他要在金钱方面做一个表率。因为有这个誓言在，他不可能往家里大笔的寄钱。而且他深知廉洁才出战斗力，所以他非常注重军队的廉政建设。那另外一个更加重要的原因呢，是曾国藩的金钱观。他认为啊，奢侈的生活不利于子孙良好的成长。只有从小懂得约束自己的人，将来才能够成大器。如果孩子出息了，就算没有我的钱，他也能够生活得很好。而如果孩子是顽劣不堪，那我多留一分钱，就助他多造一份孽。所以啊，这是从家庭教育的角度考虑的，担心钱会败坏家风。那不往家里寄钱，他带兵那么多年的积蓄，花到什么地方去了？竟然啊，是直接用于军队的开支，甚至是捐赠给地方用于公益事业了。像曾国藩这样宁肯把钱给捐了，也不往家里寄的人，确实非常的少见。后来呢，曾国藩被解除兵权，谪居守孝在家。一方面，他想通了，我可以用圣人的标准要求自己，但是我不能用这个标准去苛责别人。这世间的潜规则啊，不是我一个人就能够当清的。想要团结更多的人，我自己需要一定的和光同尘、同流合污。另外一方面，他看到自己亲戚们的日子过得是非常的困难，想到父亲生前操持这个家的不容易，百般拮据却没有向他这个儿子开口，他自己也非常的难过。所以呢，再次出山之后，曾国藩就放开了对于曾国荃的经济约束，这个亲弟弟也就替自己成为了曾氏家族经济上的最大支柱。此后呢，曾国藩对于湘军将领那些发财的想法也都放宽了许多，但是对他自己依然恪守自持，不拿一分钱的公款。那最后一个阶段就是1860年到1872年，曾国藩人生最后12年的总督生涯。讲到这里啊，也就可以接上之前节目的故事继续说了。1860年， 5 0岁的曾国藩出任两江总督，此前十余年啊。两江总督所辖的江苏、安徽和江西，都是太平军和清军的主要战场。在来来回回的摧残之下，这个原本富庶的地方，此时已经是白骨露于野，千里无鸡鸣了。想要解救百姓于倒悬，曾国藩认为，第一当然是收复领土，第二呢就是澄清吏治。如今啊，他已经是一方大员了，他完全有能力对吏治动刀了。湘军上下呢，早就盼着曾国藩出任总督，这下子当然是欢欣鼓舞的。他料到啊，全军上下一定会对自己的上任大搞欢迎仪式。新官要怎么亮相，这是任何时代都需要斟酌的问题。于是呢，曾国藩给湘军的将领们写了一封信，严禁他们搞任何的迎送仪式。从此，曾国藩去到哪里，这条规定都被严格的执行。这封信可以说是他整顿吏治的第一份宣言书。他用这个举动给自己的总督生涯开了一个好头。另外啊，作为总督这样的高官，有一个没有办法回避的问题，就是如何处理下属的送礼。身在官场，想要骗礼不沾那是不可能的，因为礼这个东西不仅仅代表金钱，它还代表人情。你一点都不收呢，就意味着不近人情。所以啊，曾国藩的做法是收。但是只挑其中价值最轻的收。比方说，曾国藩就任两江总督的第二年，他的家眷就从湖南跟着他搬到安徽来。现在一大家子住在一起了，肯定需要一些铺盖家具。于是泸州知府就特意准备了大批的日用品送了过去。官场的规矩就是要有守住在省城的地方官来为总督布置总督府的。现在东西也送来了，也是人家的一片心意。结果，曾国藩呢，再三感谢之后，从中挑选了最便宜的七张草席收下来了，其余的尽数退回。那还是在这一年，曾国藩过生日，大家纷纷前来祝寿，但是谁都知道大老板的脾气，所以都不敢送礼。但是湘军的名将鲍超，他才不管这些呢，扛着十六大包的礼物就来了，其中各类珍奇异宝。曾国藩笑着让他全部打开来看看。仔细浏览了一遍之后，从中挑选了一顶绣花小帽收下了，其余的一概奉还。鲍超也是无可奈何，扛着这十六大包东西又回去了。不迎来送往，不大吃大喝，不收受礼物，这些对于励志来说虽然重要，但都是些小节。整顿励志最核心的举措在于挑战漏规，也就是灰色收入。说到这里啊，我们就来看看曾国藩这个级别的官员，也就是总督的收入情况。首先当然是法定工资了，一年只有150两，折算成今天的月薪就是 2,500 块人民币。很有意思的是啊，按照我们今天国家公务员级别和工资标准，省级公务员的基本工资也是 2,500 和清代是一样的，这是一个很有意思的巧合。但这仅仅只是最基本的工资，从雍正时期开始啊。皇帝就给总督们特批了一笔重大补贴，叫做养廉银，就是高薪养廉的意思。这笔钱是多少呢？一万八千两，折合成今天人民币三百多万，这已经很多了，对吧？但这只是总督收入的一个零头，真正的大头还是漏规，就是各级下属的进贡。每个级别的漏规都有一个约定俗成的大致数目，总督呢，一年大约是18万两到40万两。也就是说啊，三千多万到八千万人民币，这当然是一笔巨款了。那你说那么大一个数字，皇帝难道不知道吗？当然知道，但是皇帝对这个事儿啊也没有办法。为什么？又是因为清代奇葩的财政制度。说起来啊，同学们肯定觉得匪夷所思。当时都府衙门之内有正式编制的只有两个人，就是总督和巡抚。只有他们两个是拿工资的，其余所有人的开支都是督府自己想办法解决。就好比说，我们今天省委书记，围绕配合他工作的有秘书长、副秘书长和整个省委办公室，以及后勤、安保等等一大套的行政班子。这些人呢，全部都是国家公务员，工资是由国家来承担的。而清代的总督府内，什么师爷、木友、书吏、仆役、家丁等等等等，你爱雇多少，你雇多少。反正你自己负责，国家不管。你看，放在今天，这简直就是天方夜谭；但在当时，就是国家制度。而且啊，除了人员工资之外，所有的办公费用，甚至是都府和皇帝之间的通信、专人往返护送奏折和圣旨这些费用，全部都由都府来出。零零总总加在一起，张宏杰老师算了一笔账，大概每年需要六万两左右。所以啊。总督的工资加上养廉银是肯定远远不够的，于是呢，其中的差额就催生出了漏规。我们之前啊做道德判断，以为漏规完全就是贪腐的产物，但其实根本原因就是上级办公经费不足，不得不向下级收钱。那这个钱一层一层的往下收，最终当然是全部落到老百姓的头上。所以啊，漏规制度是一种变相的财政制度。你不收，你连工作都开展不了。即便是大名鼎鼎的清官林则徐，任陕西巡抚的时候，当地发生了大灾荒，粮食大幅减产，就连军队的军粮都停征了。但是他该收的漏鬼依然还是要收，要不然他的整个巡抚衙门就没有办法正常运转了。不过呢，话又说回来。虽然漏规因办公经费不足而生，可以说是不得已而为之。但是随着时间的推移，它变得越来越丑陋。具体收多少，完全由各级官员的良心做主。但是良心、道德这种东西是不可依持的。贪婪是人的本性。就拿总督这个职位来说，本来一年收六万就够用了，但是一届收的比一届多，最后就达到了二三十万两之巨。那除了办公所用之外呢？其余的自然是全部进了私人口袋。曾国藩就任总督之后，就以身作则，拒收了大量的漏规，并且为削减赋税、裁撤漏规，实施了一系列的举措。这对澄清两江吏治起到了重要的作用，也有效的促进了当地战后的经济复苏。几年之后啊，两江地区重现繁荣，曾国藩的这一系列举措是功不可没的。有一位西方的传教士，他就亲眼目睹了当地的战后重建工作。他说啊，这里的破坏程度是一般人难以想象的。然而，这里的恢复速度甚至让那些一贯诋毁他们的人都感到吃惊，并且转而赞誉很被人瞧不起的中国文化所显示出的复兴活力。曾国藩在就任总督之后，收入是增加了很多，但是他的个人生活水平呢、啊，竟然是变得更差了。首先，从穿衣上来看，他在京城的时候啊，因为需要进宫见皇帝，所以呢，官服是很讲究的，每年都要花几百两来置办衣服。但是现在呢，他是当地最大的老板了，面对的都是自己的下属，所以他的穿着甚至是简单到了不修边幅的程度，衣服破旧，上面还有斑斑的油渍。在吃的方面呢，那就更了，一次曾国藩宴客，上菜竟然是用破瓦盆。都不用说吃什么山珍海味了，他就连像样的餐具都没有。作为曾国藩的亲属啊，也真是够悲催的了。什么物质上的享受都不用想了。他的妻儿在老家生活很窘迫。曾国藩就任总督之后呢，兴冲冲地跑到他身边来，想着在总督府应该可以过上几天好日子了。谁知道比乡下过得还不如。曾家的女人啊，所有家务劳动都要亲力亲为。家务活从早干到晚都不得休息的，那他的老婆欧阳夫人觉得人手实在不够，就买了一个女仆回来。曾国藩知道之后大为生气，最后呢只好把这个女仆给送人了。所以啊，也不得不说，和曾国藩这个天底下最刚强也最顽固的老人生活在一起，确实很痛苦。如此清苦的总督家眷，大清朝的天下肯定是找不到第二家了。那既然这么说，曾国藩应该是一个不折不扣的清官喽。那为什么他没有因为廉洁而留名后世呢？因为啊，他还有另外一面，就是与其他官员同流合污的一面。首先，对于官场上的应酬，曾国藩是照样参与，该拜客拜客，该细酒细酒，与大家是别无二致。其次呢，对于那些兵进、探进这些灰色支出，他自己当过12年的京官。知道这些钱对于金官来说意义何其重大，所以他对此出手也是非常的大方。在1868年，曾国藩有两江总督调任直隶总督，需要进京面圣。这次他带了2万两的银票，其中 14,000 两，相当于300万人民币，都散给了京城的官员们。还记得上期节目我们说曾国藩报销 3,000 万两军费的时候有个插曲吗？是这样，当时报销费用啊是需要经过户部审查的。按照规矩，户部需要收一笔布费，大概按照百分之一点三，也就是将近四十万两。这个数字啊，实在太大了，吓了曾国藩一跳。于是就派人和户部几经协商，最后谈判到了八万两。可见啊，户部也是做出了极大的让步的。可紧接着呢，曾国藩急流勇退，自剪羽毛，裁撤湘军。朝廷很高兴，就特批湘军军费不用经户部审查，直接予以报销。那按道理来说啊，这八万两当然就不用给户部了。但是曾国藩决定，虽然现在不用户部审查，但是之前我们已经谈好了，以后也要和户部打交道，所以这八万两照给不误。你看，曾国藩同流合污的一面是表现的非常明显的。最后呢，我们再来看看曾国藩身后留下了多少遗产。按照我们之前所说啊，每年的合法收入再加上平均每年少则十几万两的漏归，他干了十二年的总督，刨去开支，再怎么少算也应该有个几百万两的遗产吧。但是最终呢，他的遗产竟然连 1% 都不到，只有一万0 0两。那怎么会差那么多呢？钱都去哪儿了？首先。正如我们之前所说的，他拒绝了很多的灰色收入，不管是送礼还是漏规，他每年大概只收三四万两，而远远不到十几万两。再有就是他把漏规收入全部归到一个小金库当中，完全用于公务支出，而他自己的养廉营呢，则用于自己的生活和私人社交，在他心中啊是公私分明的。而且漏规就算有结余，他也坚决不入自己的口袋。比方说，从两江总督调任直隶总督的时候，他的小金库里面就还剩一万多两白银。其他官员的做法就是装进自己的腰包带走就是了。而曾国藩交代他的儿子，把这笔钱想办法给捐掉，而且还不准留名。他曾经说，我不愿意名气太大，特别是不愿意享有清官之名，这不利于我做事儿。曾国藩死后，这一万多两遗产仅仅只够办他的丧事，而且按照他的遗训，丧事还不准收一分钱的礼。他这一辈子真的是没有留任何的金钱给他的子孙。在他去世之后啊，曾家就断掉了最重要的经济来源。五年之后，他的儿子因为家人病重，没钱医治，找人借钱。左宗棠知道这个事情之后，送去了三百两银子，还写信给自己的儿子说：“忠心元老之子。”竟然积困如此，足见文政之清洁。我们纵观曾国藩的一生，他的为官风格十分独特。一方面呢，他确实是一个清官，货真价实，问心无愧；但是另一方面呢，他又把自己伪装成一个贪官，表现出我和你们所有人都是一样。在我们中国人的眼中啊，真正的清官必须是清可见底，一尘不染，清到成为海瑞式的自虐狂。那才叫人佩服，曾国藩确实没有清到这个程度，因为他的志向根本就不是做一个清官，而是要成就大事。海瑞式的清官最大的特点就是宁折不弯，对于事实存在的那些潜规则绝不妥协，所以他拒绝一切的灰色收入，工资不够花，我就自己种菜吃，就连偶尔买几斤肉都会成为轰动性的事件。但是这样的一清到底，必然成为官场上的公敌，无法与他人配合。海瑞的清必然反衬出他人的不解，因此他的一生都受到官场的排挤，无法调动任何可能的力量，办成任何有利于国计民生的大事。曾国藩他不想成为这样的清官，他刻苦自立，全力内胜，为的就是达成外亡之业。因此。他做事更加看重效果，而不在意那些虚名。他有意取海瑞一尘不染之时，却竭力避免一清如水之名。他的选择远比做一个清官要来的更加复杂，而且沉重。因此，曾国藩才具有那么大的力量，才能成就那么大的事业。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。